0: Herzlich Willkommen zum d Podcast. Hier dreht sich alles um die Digitalisierung deines Unternehmens und um dich persönlich als Unternehmerin. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich unterstütze dich dabei, dass du den Herausforderungen des digitalen Zeitalters gelassen entgegenblicken kannst. Wir bauen gemeinsam deine Kompetenzen aus und du wirst dadurch handlungs- und entscheidungsfähig sein. Ja, zunächst einmal ein frohes neues Jahr 2021. Das ist die erste Folge in diesem Jahr und das ist das Jahr der großen Hoffnungen. Ja, Wir alle haben große Hoffnung, dass dieses Jahr wirtschaftlich ähm, insgesamt besser läuft, dass es gesundheitlich wieder bergauf geht und dass wir einfach, wie immer man wir das auch wirklich definieren wollen, ein Stückchen normaler leben können. Aber es ist auch das Jahr der hohen Erwartungen ja Gerade wirtschaftlich. Viele sind gebeutelt, auch hier bei uns, bei Lars Bobach. Auch wir mussten mit allen Präsenzseminaren wirklich ähm, ja, federn lassen. Wir konnten und durften sie nicht durchführen und freuen uns darauf, auch in diesem Jahr endlich mal wieder den ein oder anderen persönlich begrüßen zu dürfen. Obwohl alle Vorzeichen richtig positiv sind. Es gibt wahnsinnig, ähm, ja, ich würde mal sagen, motivierende Meldungen, gerade jetzt um den Jahreswechsel, insbesondere was das Thema auch Impfungen angeht. Ähm, dennoch finde ich zumindest, ist eine verlässliche Planung oder eine konkrete Planung dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Gerade wir hier bei uns ähm, sagen ja immer, du sollst planen, du sollst dir Ziele setzen und das stimmt natürlich auch für 2021, allerdings ist jetzt mehr Flexibilität gefragt als vorher und ich finde eine Konkretisierung gerade in Sachen Zeit, also wann ich etwas genau tue, also ich persönlich tue mich da gerade im ersten Halbjahr sehr, sehr schwer. Dennoch solltest du jetzt Dinge angehen, die auf der einen Seite zeitlos sind, aber doch irgendwie auch ganz zeitgemäß. Ja, was bedeutet das? Also, zeitlos. Was ist zeitlos? Zeitlos ist im Prinzip alles das, was du in 2021 sowieso tun solltest. Aber egal, ob du das jetzt im Januar machst oder im Dezember oder irgendwie im Sommer, halte dich dabei ein bisschen flexibel. Aber es gibt Themen, die solltest du auf jeden Fall dieses Jahr machen. Aber sie sind, ich sag mal, zeitlich nicht unbedingt gebunden. Ja, und zeitgemäß, zeitgemäß sind im Prinzip die Themen, die sich ja auch nicht zuletzt durch die Pandemie ganz schön nach vorne gedrängt haben. Ich glaube, die Themen kennst du. Homeoffice, Digitalisierung, Ab in die Cloud, der ganze Kram. Ja, All diese Themen, das sind alles Themen, die waren auch vorher schon wichtig. Die waren auch und wären auch ohne die Pandemie richtig und wichtig gewesen. Allerdings, und das setzt wir mal ehrlich, viele von diesen Themen, die haben wir aufgeschoben, noch nicht angegangen, verdrängt, ja wie auch immer, ist es einfach nicht gemacht worden. Und das ist vielen auf die Füße gefallen und vielen tat und tut das richtig weh und der Nachholbedarf in all diesen Fragen, die unmittelbar mit diesen Themen zusammenhängen, der ist wirklich enorm. Wir glauben immer alle, wir sind schon super digital unterwegs, wenn wir das ein oder andere Tool nutzen, wenn wir die eine oder andere Cloud schon aktiviert haben und die neuesten Gadgets haben wie iPad und was auch immer. Aber dahinter ist noch sehr viel mehr und das macht eine wirkliche Digitalisierung am Ende auch erst aus. Ja, New Work statt New York, so heißt die Folge heute und ich finde, das drückt auch genau das aus, worauf es jetzt ankommt. Meines Erachtens geht es jetzt im Moment, gerade am Anfang von 2021, nicht darum, den nächsten Urlaub zu planen. Klar, wir brauchen alle Urlaub, wir brauchen alle Erholung, das ist völlig in Ordnung und ich bin auch überhaupt nicht gegen Reisen. Aber machen wir uns nichts vor. Selbst wenn die ersten, und vielleicht gehörst du da auch schon zu, schon an den Gattern des Fluggates äh, mit den Hufen scharren ja, und wirklich nur darauf warten, dass es aufgeht und sie in den ersten Flieger irgendwo nach Übersee können oder zu einer Insel in die Südsee, wo auch immer hin, so einfach wird es doch nicht sein. Das Reisen wird noch nicht von Tag 1 an, wann immer auch dieser Tag 1 ist, den kennen wir ja noch gar nicht, so mit einem Fingerschnips wieder so sein wie vorher. Es wird weiter Restriktionen geben. Und auch die ganze Reisewirtschaft ist ja derart zum Erliegen gekommen, dass ich persönlich zumindest damit rechne, dass da erstmal in der ganzen Infrastruktur so viele ja auch Schäden angerichtet wurden durch die Pandemie, dass das Angebot auch erstmal überschaubar sein wird. Und wenn alle nach vorne springen und irgendwie auf einmal irgendwas wollen, dann gibt es Staueffekte, dann gibt es erstmal ein Chaos. Also so richtig entspannt reisen, Urlaub oder New York. Ich glaube nicht, dass das so schnell gehen wird. Also statt New York machen wir lieber New Work, denn darauf kommt es jetzt an. Denn mit New Work stellen wir sicher, dass wir heute, morgen und auch in Zukunft noch arbeitsfähig sind und bleiben. Ja, bevor wir mal so ein bisschen zu uns schauen, was können wir denn jetzt tun und was sind wirklich so auch die Themen für 2021, ähm, möchte ich nochmal so einen kurzen Blick über den Tellerrand hinaus wagen, denn die meisten, die diesen Podcast hier hören, das sind ja kleine und mittlere Unternehmen, ähm, dennoch orientiert sich ja dieses ganze Treiben und diese ganzen Trends auch ein Stück weit daran, was die Großen machen, denn oftmals sind es die Großen, die gerade im Thema oder gerade beim Thema Digitalisierung ähm, den ersten einen Schritt nach vorne machen. Ja, und die Großen, da hat eine Umfrage an die entsprechenden CIOs, also an die ganzen IT-Chefs der großen Unternehmen ergeben, da sind die Themen in diesem Jahr in 2021 hybride Multicloud-Lösungen. Ja, das ist wieder so ein ganz tolles, großes Wort. Letztendlich geht es aber nur darum, dass im Prinzip der Trend weitergeht die ganze IT in die Cloud zu verlagern. Ja, also genau dieses Thema geht weiter. Ein ganz großes deutsches Beispiel dafür war und ist die Deutsche Bahn, die mit Ablauf des Jahres 2020 ihre eigenen Rechenzentren, Großrechenzentren aufgelöst hat und die ganzen Server und Dienste in eine wirkliche Cloud gelegt hat. Also nicht einfach nur eine eigene Cloud gemacht hat, sondern wirklich auch eine öffentliche Cloud genutzt hat, um dort ihre Daten und Dienste abzulegen. Ich finde, das sind immer schon ganz große Wegweiser. Das ist ganz viel auch Vertrauensvorschuss, der da geleistet wird. Denn gerade so Systeme wie bei der Deutschen Bahn, das sind ja keine 0815-Systeme. Das ist nicht irgendetwas, sondern da geht es ja auch schlussendlich um um den Zugriff der Öffentlichkeit auf ihre eigene öffentliche Eisenbahninfrastruktur. Ja? Weil das Ganze, was da rumfährt, so die ICEs, Personenzüge und so, das ist ja öffentliches Gut am Ende. Und ich finde schon, dass das ein wegweisendes Signal ist, wie große Unternehmen, und die werden sich da hoffentlich viel bei gedacht haben, hier den Sprung in die Cloud gewagt haben und gesagt haben, wir haben zwar noch eigene Dienste und Server, aber wir machen das jetzt alles in der Cloud und machen das nicht mehr alles Unbedingt selber. Ja, denn was die Großen vormachen, das betrifft später letztendlich dann häufig auch eben die Kleinen, ja. Und das hat ja nicht nur den Grund, dass die Deutsche Bahn das jetzt macht, weil es irgendeiner so wollte, sondern ähm, letztendlich geht es ja auch darum, ähm, Standardlösungen zu etablieren und das gilt auch für die Kleinen, das gilt für jeden Handwerker, für jedes Klein- und Kleinstunternehmen bis hin zum Solopreneur und gerade bei dem zahlt sich das am Ende aus, wenn er mit Standardlösungen arbeitet, die auch in die Außenwelt, also zu anderen, mit denen er zusammenarbeitet oder auch seine Kunden betreffend, hier entsprechend kompatibel sind ist. Ja, wenn jeder seine eigene Lösung schaffen würde, dann hätten wir viele, viele kleine Inselchen, die aber in Summe untereinander gar nicht richtig funktionieren würden. Und das Thema vernetzt sein ist dann eher mehr Wunsch als Realität. Also geht es eben auch um Standards, es geht um Kompatibilität, es geht um Schnittstellen. Ja, fangen wir mal an und gehen mal durch die Themen durch, die uns diesbezüglich in 2021 meines Erachtens erwarten werden und mit denen du dich jetzt auch wirklich beschäftigen solltest. Ja, das erste Thema ist ähm, fast schon alter Hut. Ja, das ist das Thema Kollaboration. Was steckt dahinter? Kollaboration ist im Prinzip nichts anderes als ähm, das Thema, zusammen an denselben Dingen zu arbeiten. Ähm, hier geht es darum, flexibel zu sein, also flexibel hinsichtlich ähm, des Ortes, also wo arbeite ich, Stichwort Homeoffice, Stichwort ähm, dezentrale ähm, Ausrichtung deines Unternehmens, also vielleicht hast du Niederlassungen, verschiedene Standorte, ja. aber auch hinsichtlich äh, flexibles Arbeiten im Sinne der Zeit, also wann arbeite ich. Und das hat nicht nur was mit Zeitzonen zu tun, wenn dein Unternehmen irgendwie in verschiedenen Zeitzonen aufgestellt ist, sondern gerade mit dem New Work und dem Thema Homeoffice geht es ja auch um zeitliche Flexibilität. Ja, da sind die Kinder zu Hause, da ist die Ehefrau, da ist das eigene Leben, was noch drumherum spielt. Und gerade das bietet ja jetzt endlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bestimme wesentlich mehr, wann ich arbeite, als das vorher im Büro der Fall war. Und auch beim Thema Hardware sind wir deutlich flexibler. Denn dem einen, ich sage jetzt mal ganz einfach, der mag lieber einen Windows-PC. Das ist er gewohnt, da fühlt er sich mit wohl, da kennt er sich aus. Und die nächste möchte vielleicht lieber mit einem MacBook arbeiten, weil sie sich dort wesentlich wohler fühlt mit dieser Hardware. Das gleiche gilt für mobile Geräte, Android, iOS. Spielt im Prinzip, was die Anwendungen angeht, wenn alles gut drumherum gemacht ist, keine Rolle, mit welchem Betriebssystem oder welcher Hardware ich ankomme. Und auch das ist ein Thema, was in Zukunft wesentlich relevanter wird. Ja, Denn das Thema möchte ich jetzt gar nicht tiefgreifend erörtern, aber ich piekse es mal an, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir schleppen heute die doppelt und dreifache Menge an Hardware mit uns herum, nur damit wir dienstlich und privat trennen können. Ich glaube nicht, dass wir das in Zukunft halten werden und dass das sinnvoll ist. Aber das ist vielleicht mal ja, ein Thema für eine eigene Sendung. Also, Kollaboration, flexibles Arbeiten ist das erste Nummer eins oder das erste wichtige Thema in 2021, mit dem du dich jetzt beschäftigen solltest. Bist du dafür aufgestellt? Kannst du das technisch? Ja? Kannst du es organisatorisch? Ja? Hast du Regeln dafür in deinem Team? Wie sieht es in deinem Kopf aus? Bist du, sind deine Mitarbeiterinnen ähm, bereit für dezentrales Arbeiten? Die meisten haben das jetzt unter Zwang irgendwie getan. Bei den einen funktioniert es gut, da hat es irgendwie geklappt. Die waren schon soweit vom Mindset her, die haben sich darauf eingestellt, die haben sich vielleicht auch damit beschäftigt. Bei den anderen knirscht es noch ein bisschen, ja, da braucht es vielleicht noch ein bisschen Feintuning. Und dann gibt es andere, da läuft es gar nicht. Da läuft es so gezwungen oder erzwungen und, und so schwerfällig, dass die am liebsten von heute auf morgen ganz schnell alle wieder ins Büro wollen, weil nur da funktioniert. Da ist wirklich so die Komfortzone. ja. Da muss ich nicht mich nicht an neue Regeln gewöhnen, an neue Technik. Und da kann ich so arbeiten wie immer. Ja? Ob das aber die Zukunft ist, das ist ein anderes Thema. Ja, das zweite Thema geht so ein bisschen mit dem ersten Thema einher oder ist zumindestens, na, ich würde mal schon sagen, miteinander auch irgendwie verwandt. Ähm, smart Workplaces nennt sich das im Fachjargon oder wenn man so nach Keywords, nach, nach Schlüsselwörtern sucht. Letztendlich geht es darum, dass die digitalen Arbeitsoberflächen, die ich habe, also die Programme, die Anwendungen, die Dienste, meine, meine Office-Umgebung, meine digitale Office-Umgebung, dass die smart ist. Was heißt smart? Smart heißt nicht modern und irgendwie cool und schick, sondern smart heißt intelligent. Und Intelligenz drückt sich nämlich im Wesentlichen dadurch aus, dass alle Daten, die ich in meiner Arbeitsumgebung habe, auch möglichst ohne Medienbrüche überall nutzbar sind. Das bedeutet, dass... Wenn du einmal irgendwo Daten erzeugt hast, sei es in einer Datenbank, also strukturierte Daten in Feldern oder sei es Dokumente, Dateien, Bilder, Fotos, Tabellen, was auch immer, dass diese eben, ohne dass ich sie ständig irgendwie hochladen, runterladen muss oder dass ich sie von dem einen Programm in das andere kopieren und dort konvertieren muss, dass ich sie überall gleichzeitig nutzen kann. Das ist smart. Das ist smart Workplaces. Das heißt, die ganzen Anwendungen, die ganzen Dienste, also ich sage jetzt mal beispielsweise Word, Excel oder Google Sheets oder die Dateiablage, Ja, das, das muss alles Hand in Hand ineinander greifen, damit eben keine Brüche dazwischen entstehen, damit die Daten ständig synchron sind bei allem und wir nicht irgendwie am Ende ähm, mehr Probleme als Lösungen durch diese ganzen neuen digitalen Tools bekommen. Denn dieses intelligent vernetzte Arbeiten, das geht nur dort, wo es auch, na, ich sage jetzt mal, weitestgehend geschlossene Lösungen gibt. Beispiele dafür sind die G Suite oder eben Microsoft 365, früher Office 365. Oder dann gibt es auch selbst gehostete Lösungen wie OwnCloud oder NextCloud. Ja, da laufen Dienste und Dateiablage und Anwendungen Hand in Hand ineinander über. Und das gewährleistet eben diese, diese integrierte Lösung, sodass Daten nur einmal existieren, dass sie überall gleich existieren im Sinne der Synchronisierung und dass ich auch gemeinsam daran arbeiten kann. Denn die das Gegenstück davon sind diese sogenannten Medienbrüche, so nennt man das. Also wenn ich eine Datei von einem in das andere irgendwie manuell verschieben, kopieren muss oder konvertieren muss. Das kostet zum einen Zeit, ja, das nervt dann auch unheimlich, wenn ich das ständig machen muss und es erzeugt dann automatisch doppelte Daten. Denn ich habe das eine, was ich runtergeladen habe, dann habe ich das neue, was ich bearbeite und dann wieder hochlade. Dann habe ich sogar schon drei bis vielleicht sogar vier Dateien. Und das ist im Endeffekt der Tod, weil ähm, der ganze Sinn und der ganze, ähm, ich sag mal die ganze Intelligenz hinter den Cloud-Lösungen, die verpufft in dem Moment, wo ich solche krassen Medienbrüche habe. Das ist auch später schwer zu migrieren, weil ich muss immer mit unheimlich viel manuellem Aufwand hergehen und das bereinigen und lokale Daten wieder löschen oder auch die ganzen Dubletten durchs Hoch- und Runterladen am Ende wieder bereinigen. Da passiert es dann auch mal ganz schnell, dass das Falsche gelöscht wird und dann ist im Prinzip wieder alles dahin. Und dann sind wir so ein bisschen wie früher, ja, wo dann die ganzen Dokumente per E-Mails verschickt wurden in so einen Riesenverteiler. Verteiler. Der Effekt ist nahezu derselbe. Also gewonnen habe ich nichts damit, wenn ich ständig mit Medienbrüchen konfrontiert bin. Deswegen ist es wichtig, möglichst wenig von den Brüchen zu haben und wenn ich solche Brüche habe, weil es vielleicht in einem geschlossenen System nicht meine Einzellösung gibt, dann sollte ich wenigstens darauf achten, dass ich vernünftige Schnittstellen habe, sodass diese Systeme miteinander kommunizieren können. Dass ich zum Beispiel... Mit einem Programm, welches ich ähm, weder in Microsoft 365 oder in der G-Suite starte, dass ich wenigstens von außen auf das Dateisystem, also auf SharePoint oder OneDrive zugreifen kann, um immer dieselben Daten zu nutzen. Um auch wirklich nur auf diese Originaldaten zuzugreifen und nicht immer mit Kopien rumlaufe. Das gleiche gilt auch ähm, mit Schnittstellen zu anderen Teilnehmern. Also wenn ich jetzt externe mit reinhole, die erstmal grundsätzlich nicht in meinem eigenen Betriebskosmos sind, auch dann gucken, dass ich hier möglichst wenig Brüche habe. Ja, Der nächste große Schwerpunkt im nächsten Jahr, das ist aus meiner Sicht die digitale Buchhaltung. Ich sage es immer wieder, meine Nachbarin hier im Haus, die ist Buchhalterin bei einem Steuerberater. Und wenn ich mal sehe, mit wie viel Papier die nach Hause kommt und wieder ins, Home, also ins Homeoffice kommt und wieder zurückfährt in die Firma und das Ganze hin und her, ein Wahnsinn. Ja? Ordnerweise wird da geschleppt, weil irgendwie der Letzte auch immer noch nicht verstanden hat, dass man das nicht mehr braucht. Das geht digital, das darf digital sein und das muss auch digital sein. Denn das gesamte System der ähm, ja, Buchhaltung digitalisiert sich automatisch ja, von Seiten der Steuerbehörden her. Das Thema X-Rechnung ist da, also die digitale Rechnung. Ich rede nicht mehr von der Papierrechnung, ich rede von einem digitalen Datensatz als Rechnung. Das Thema ist da und das wird in den nächsten Jahren kommen. Und so wie ich die Systeme, die Finanzsysteme hier bei uns kenne, wird es auch zwangsweise für den geschäftlichen Bereich kommen. Genauso wie es vor einigen Jahren der Zwang war, dass die Umsatzsteuervoranmeldung nur noch digital abgesendet werden durfte. Also, jetzt ist die Zeit, eine digitale Buchhaltung aufzusetzen. Auch wenn es noch eher digitales Papier ist, ja, aber das ist die Grundlage dafür, dass ich in ein paar Jahren, wenn eine Zwangsdigitalisierung kommt der Buchhaltung, dem deutlich gelassener entgegenblicken kann, weil ich grundsätzlich schon digital meine Buchhaltung führe. Das wird auch hier bei uns bei Dworks ein Schwerpunktthema sein. Wir werden uns dem im ersten Quartal widmen, dem Thema digitale Buchhaltung und werden hier auch ähm, oder sind dabei, Online-Kurse aufzusetzen, sodass ihr an das Thema wirklich auch seriös herangeführt werdet. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen, ist in der Mache. Ja, ein weiteres Thema in 2021 ähm, wird das Thema Sprach- und Kommunikationsassistenzen sein. Ähm, wir kennen das schon wahrscheinlich, also Siri und Alexa und ähm, was ist, und wie heißt es nochmal, Hey Google und so. Ja, das sind alles schon inzwischen fast alte Bekannte, auch wenn es der ein oder andere vielleicht aus welchen Gründen auch immer noch nicht nutzt. Ist auch völlig in Ordnung, muss man ja auch nicht, aber sie funktionieren und sie werden immer besser und sie können auch immer mehr. Und das Ganze findet ja nicht nur hier im Home-Bereich statt, wo das dann so ein bisschen Spielerei vielleicht auch mal ist, weil ich per Sprache die Lampe, die sowieso neben mir steht, einschalten kann. Also das ist in meinen Augen auch kein Smart Home, aber das ist was anderes, ähm, außer man hat vielleicht eine körperliche Beeinträchtigung, dann ist das sicherlich der Kracher. Ja? Also wenn ich meine, irgendwie meine Arme nicht mehr gut bewegen kann oder ich kann nicht mehr so gut laufen äh, und ich habe eine Sprachsteuerung, die mir das Licht an und ausmachen kann, ja herzlichen Glückwunsch, das ist super. Für normal gesunde Menschen finde ich das manchmal ein bisschen übertrieben. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Mir geht es darum, dass diese ganzen ähm, ja, Kommunikationsassistenzen zunehmen werden. Dahinter steckt eine unheimliche Technologie namens KI, ja künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz, die macht es möglich, dass solche Sachen immer besser funktionieren. Und die funktionieren, wie gesagt, nicht nur für Licht an, Licht aus, sondern sie funktionieren auch im Kundendialog. Und das kennen wir vielfach schon von Websites, wo wir unten rechts so ein kleines Fragezeichen haben oder so ein kleines... Sprich mich an oder ich helfe dir. Ja, da kann man draufklicken, dann geht so ein Fenster auf und dann stellt sich da so ein digitaler Assistentin oder ein digitaler Assistent vor und dann kann ich sagen, ja guten Tag, ich hätte gerne Informationen zu Produkt XYZ und dann sagt dieser kleine Bot, weil es ist erstmal ein Computer, ja ich kann dir vielleicht meine Informationsseite hierzu anbieten oder hierzu anbieten oder möchtest du noch mehr wissen? Und dann kann ich so lange runter kommunizieren, bis ich diesen Chatbot, also diesen Roboter ausgereizt habe und schlussendlich komme ich irgendwann mal dahin, dass ich entweder mit einem echten Menschen hinter diesem Chatsystem mich unterhalte oder eben, dass ich hergehe und vielleicht einfach hier einen direkten Telefonanruf anstoße und dass es dann eben wirklich von Mensch eins zu eins weitergeht. Aber bis dahin kann so ein Chatbot inzwischen schon wirklich sehr sehr viel leisten und das geht eben mit dieser künstlichen Intelligenz im Hintergrund. Das gleiche gilt auch für das Thema Übersetzung also Sprachübersetzung in Realtime. Auch das, man merkt das heutzutage, wenn man mit so einem System arbeitet, das ist an der einen oder anderen Stelle manchmal ganz amüsant, was da so an Übersetzungen rauskommt, wenn man mit so einem englischen Dienstleister, mit so einem Chat-System da hantiert. Aber trotzdem ist es schon irre, wie gut das funktioniert. Und ich glaube, das braucht einfach noch ein, zwei Jahre, dann ist das auf einem extrem hohen Niveau. Und jeder, der sich jetzt mit Kundendienstleistung beschäftigt, also wie kann ich meinem Kunden einen Mehrwert bieten, sollte sich auch mit diesem Thema ganz dringend beschäftigen, denn das wird kommen. Und wenn man das irgendwann nicht hat, ja, dann ist das wieder so ein, so ein Wettbewerbsnachteil, weil ich muss wieder mehr Kundenservice in Persona vorhalten, um eventuell den Anfragen dort wirklich gerecht zu werden. Ja, das für mich, Fünfte Thema in diesem Jahr und das damit möchte ich dann auch diese kleine Serie, also was ist wichtig in 2021 abschließen, das ist aus meiner Sicht das ganze Thema Datenschutz und Datensicherheit. Nicht, dass das nicht letztes Jahr auch schon ein wichtiges Thema gewesen wäre und 2018 war das ja sowieso ein richtig wichtiges Thema, das wissen wir alle noch, aber ich sage, das Thema muss und wird weitergehen. Denn es sind viele, viele neue Fragen aufgekommen in diesem Jahr oder im ablaufenden, also letzten Jahr 2020, was das ganze Thema nochmal so richtig nach oben gebracht hat. Viele Menschen haben, und wir haben ja auch vorhin schon mal darüber gesprochen, noch ganz viele Vorurteile gegenüber der Cloud, gerade beim Thema Datensicherheit. Dabei ist die Sicherheit der Daten in der Cloud das wirklich kleinste Thema, ja, und ähm, das Gegenstück zur Cloud sind ja selbst gehostete Daten, also bei mir zu Hause, entweder auf der Festplatte oder auf einem Netzwerklaufwerk oder auf einem eigenen Server, wenn ich sowas haben möchte. Ja, Aber sind sie da wirklich auch besser aufgehoben? Das darf man mal hinterfragen. Ich glaube, sie sind nicht per se zu Hause besser aufgehoben. Es kommt immer darauf an, was ich da tue, wie viel Aufwand ich betreibe, was ich mir leisten kann oder was ich selber zu machen imstande bin. Also, wie weit reichen eigentlich meine IT-Fähigkeiten hier, um Daten wirklich sicher zu Hause oder auch in einer Cloud oder wo auch immer aufzubewahren? Ja, der nächste Daten oder der nächste ja, Datenbereich ist das Thema Datenschutz. Datensicherheit ist das eine, Datenschutz ist was völlig anderes, denn da geht es ja darum, dass ich die Daten egal wo ich sie habe, schütze vor dem Zugriff unberechtigter Institutionen, Menschen, Systeme, was auch immer. Hier brauchen wir gerade für die ganzen Betreiber und für die Unternehmen Rechtssicherheit. Denn wir haben so viel inzwischen erlebt, seit, dem, seit der die Datenschutzgrundverordnung äh, da 2018 vollends in Kraft getreten ist, dass wirklich elementare Fragen ja noch nicht geklärt sind, beziehungsweise einfach so irre kompliziert sind in der Anwendung, dass das letztendlich äh, keiner versteht, ja, und auch keiner wirklich umsetzen mag, beziehungsweise anwenden mag. Also richtig zum Tragen und auch für den Letzten sichtbar geworden ist das ja durch diese ganzen Cookie-Layer, die es ja inzwischen gibt. Ja, wir haben überall, werden wir mit diesen Cookie-Layern also wirklich, ich sage das jetzt mal wirklich vergewaltigt, ja, dass es entweder die eine Fraktion gibt, die sagt, ähm, ich drücke sowieso auf alles zulassen, ist mir egal, ich will hier die Inhalte haben, der Rest interessiert mich nicht. Oder es gibt die Totalverweigerer, die dann einfach immer nur die Mindestkonfiguration nehmen und sagen, okay, ich ärgere die jetzt mal alle und lasst hier gar nichts mehr zu. Ich kenne niemanden. Ich kenne wirklich niemanden. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr jetzt der oder diejenige seid, die darunter fallen, die wirklich hergehen und sich diese ganzen einzelnen Cookies da anschauen und selektiv Cookies ein- und ausschalten und sagen, das lasse ich zu, das lasse ich weg, ach, das kenne ich noch gar nicht, da informiere ich mich jetzt aber erstmal, was das denn für ein Cookie ist und ob ich das denn zulassen möchte. Also jetzt mal ernsthaft, das was wir gerade vorfinden in der Realität, das ergibt meines Erachtens überhaupt keinen Sinn und damit ist auch keinem geholfen, weder den Unternehmen und Betreibern, die aus guten Gründen gewisse Dinge messen und nachvollziehen möchten, noch dem Konsumenten, der wirklich eine Kontrolle über seine Daten haben möchte. Denn was im Hintergrund wirklich abläuft... Das finde ich nicht mit einem Cookie-Layer heraus, da muss ich wieder nur zusätzliche Tools installieren, die das wirklich on detail hinterfragen, die das prüfen und so weiter. Ein enormer Aufwand, der da notwendig ist und den doch der normale Konsument bei weitem überhaupt nicht überblicken kann. Ihr merkt schon, da bin ich auch emotional ein bisschen aufgeladen und das gebe ich auch zu. Und auch das Thema, Datenschutz, und die ganze rechtliche Seite, die werden wir uns im Laufe des Jahres nochmal angucken. Da holen wir uns nochmal richtig fachmännische Hilfe herbei. Weil ganz ehrlich, und jetzt da sind wir doch zusammen, das verstehen wir doch alle gar nicht. Ja, wir rechts und ähm, ich sag mal wirklich, ähm, ja, Laien in Sachen, in Sachen ähm, Informationsrecht, wir, wir verstehen das doch gar nicht. Das kann doch niemand verstehen und schon gar nicht sicher anwenden. Und wir wissen ja inzwischen selbst, die eine oder andere Landesdatenschutzbehörde konnte das auch nicht. Also, ganz viel gibt es da zu besprechen, ganz viel gibt es da zu tun und auch zu beachten. Für mich ist das Thema Datenschutz und Datensicherheit nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, für mich das Thema 2021 ist New Work statt New York. Die Priorität in diesem Jahr liegt eindeutig auf der Art, wie wir arbeiten und wo wir arbeiten. Es geht aber nicht eben in New York, das oder es wird schwierig, das in New York zu machen, wenn man aktuell hier ist, sondern das geht mehr oder weniger zu Hause am Arbeitsplatz oder eben in unseren flexiblen Strukturen, wo immer die auch sind. New York ist aber kein Problem, das erreichen wir nach wie vor virtuell ganz gut ja, und irgendwann dann auch vielleicht mal wieder real, wer das möchte. Ja, Digitalisierung insgesamt bleibt eben weiter ein wichtiges Thema. Es betrifft wirklich jeden und jede, Ja, egal in welchem ähm, Segment wir arbeiten, in welchem ja, Bereich wir als Unternehmen unterwegs sind. Jeder ist mit dem Thema Digitalisierung wirklich konfrontiert. Die Verlagerung in die Cloud ist eben aktuell der Weg, ja, die Flexibilität aufzubauen und zu erhalten bzw. auszubauen. Ohne die Cloud ist das aktuell nur sehr, sehr schwer wirklich umzusetzen. Also ich denke, wer hier nicht den Anschluss verlieren möchte, der kommt um eine Cloud-Lösung. Egal wie die aussieht, nicht drumherum. Damit das funktioniert, brauchen wir natürlich die notwendigen Rahmenbedingungen. Ja. Das ist einmal ähm, die Cloud-Infrastruktur, die wir brauchen als Rahmenbedingung, um eben flexibel agieren zu können, um wirklich sagen zu können, ich brauche heute den Dienst und morgen die Lösung. Dann brauche ich aber auch diese Smart Workplaces, also diese intelligenten Lösungen, ja, die alle Daten ohne Medienbrüche vereinen. Zumindest in Reinkultur Kultur wäre das natürlich dann wirklich die super Lösung. Unten drunter oder oben drüber, je nachdem wie man sehen möchte, brauchen wir aber natürlich auch rechtlich ausreichende, aber auch anwendbare Vorschriften. Denn es reicht nicht aus, dass der Datenschutz bis oben hinzugeknöpft ist, wir uns aber nicht mehr bewegen können oder die Luft zum Atmen weggenommen wird. Da ist sicherlich noch viel Diskussion zu machen, da ist noch viel zu verstehen und ich glaube auch noch einiges anzupassen. Ja, wenn du jetzt Hilfestellung brauchst beim Dschungel für 2021, wenn du digitalisieren möchtest, wenn du den nächsten ersten richtigen Schritt machen möchtest, aus egal welchem dieser Themen hier, dann können wir dir anbieten, dich dabei zu unterstützen. ja, Und wir machen das, indem wir für dich eine individuelle Roadmap erstellen. Das machen wir einmal für Solopreneure, aber auch für Unternehmer. Das Ganze können wir mal besprechen in einem kostenlosen Erstgespräch. Wenn du daran Interesse hast, eine halbe Stunde lernen wir uns mal kennen und gucken einfach mal, wo stehst du gerade, was sind deine Themen, wo willst du hin und wir schauen mal, wie wir dir dabei helfen können. Wenn du, wie gesagt, daran Interesse hast, dann geh auf lasbobach.de/ slash jetzt digitalisieren und da kannst du direkt dein 30-minütiges, kostenloses Erstgespräch mit mir buchen. Ja, Digitalisierung geht nur gemeinsam. Lass uns 2021 gemeinsam deine Digitalisierung nach vorne bringen, damit äh, du wirklich in Zukunft auch fit bist, damit du gut aufgestellt bist. Und vor allem, wir möchten, und das ist uns ganz, ganz wichtig, wir möchten nicht irgendwie mit der Gießkanne oder irgendwie pauschal irgendwas empfehlen. Das machen viele aktuell da draußen. Ja, Viele gehen her und sagen, ich habe die Lösung und verkaufen jedem, der daherkommt, irgendwie Office 365 oder Microsoft 365. Ja? Oder der Nächste kommt daher und der kriegt automatisch irgendwie System XYZ aufgedrückt. Das ist Quatsch. Ja, Wir schauen bei uns gemeinsam mit dir, wer bist du, was brauchst du, worauf kommt es bei dir an und am Ende bist du der oder diejenige, der oder die, die Entscheidung trifft, was gemacht wird. Wir empfehlen dir gerne was, aber wir helfen dir dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit du am Ende fit für die Zukunft bist. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und ein erfolgreiches 2021.